0: Jak se z toho neposrat? a když na sebe nemáte čas a nemáte vlastně ani energii jeden na druhýho, na tož pak třeba na děti a na zbytek života. Tak plus minus těmito slovy nám napsala jedna posluchačka a nepamatuju si jméno, tak se omlouvám, ale moc děkujeme za tenhle podnět. Těch podnětů přichází velká spousta od vás. A za to taky děkujeme, pojďte být trpěliví, my je postupně budeme zpracovávat, plus samozřejmě přinášíme témata z naší praxe. No a tak jsme se rozhodli, že dáme šanci tomu tématu, kterýmu čelí vlastně spousta lidí. Jo? Nemáte čas na sebe, nemáte čas na to, co byste chtěli, nemáte energii a narůstá tlak. A my jsme se rozhodli to spojit ještě s velmi populárním tématem, ke kterému se v době natáčení tohoto podcastu velmi blížíme. A to jsou Vánoce, protože dneska, když natáčíme, tak je 13. listopadu. A to znamená, že už za měsíc a kousek prostě budou všichni vystresovaní. A někteří z toho, že jsou sami a někteří z toho, že jsou s ostatníma, a je potřeba se na to správně připravit, takže dnešní díl podcastu Opravdový vztah bude věnovaný tomu, jak se z toho opravdu nepo, ať už toho máte hodně, anebo naopak málo. Jsme tady dneska v plné palbě, takže já Honza Markel a smála se tady Terka Jarkovská, Hrenča Strnadová a vytěčadra, Čandra. Pojďte pozdravit.
1: Ano, zdravíme. Mě to fakt jako pobavilo, protože si to zhrnou do, do dvou jako věd přesně. Jo. Buď budu sama, anebo s někým. A někdy ty variante jsou vlastně jako velmi složitý. A Vánoce mají opravdu jako nádhernou dovednost, která se někdy těžce nese. A to je jeden velký tlak, jak by ty dokonalý Vánoce měly vypadat. A to je velmi jako zapomenout, na to, čím by Vánoce mohly být a kde v tom celém právě jsme. Často právě jako ženy ženy a mámy.
2: Hmm. Ahoj. No, ale Vánoce dokážou být krásní. Ne, že ne?
3: Jo, já vás já vlastně pozdravím. Vy uh, se, zase, protože jsem, jsem přilítl, z takové akce, kde bylo nějakých 300 dětí a my jsme s nimi něco dělali, tak jsem si představil: zvedněte ruku, vy co chcete být sami, a vy sami a zvedněte ruku, co... chcete být s někým, tak vy se s někým spojíte, udělejte skupinky potřeby, a odejděte.
1: Jo, jo, no ale tak mimochodem jako téma, a setkala jsem se s tím teď v poslední době u klientů i u klientek, kdy jim jako slušnost nebo rodina velí, a jsou to třeba fakt klienti, klientky kolem třicítky, 25 až 30, kdy třeba nemají ještě stálého partnera, nemají tu, tu svojí tu novou rodinu, a kdy jejich původní rodina očekává, že budou s nimi a vlastně vysí ve vzduchu otázka, hele, a chci, zejména když to mezi náma fakt není úplně dobrý a existuje třeba jiná podoba Vánoc než trávit s mojí rodinou, kde to je třeba do jisté míry, jedna klientka doslova řekla, taková hra na rodinu a mě to neba, ale říct jim ne a že s nima nebudu a že si je třeba zařídím po svým, je celkem těžký úkol.
0: Já, Já mám pocit, že jsme skočili po hlavě do toho vánočního tématu, a což jako může být fajn a určitě je to ta linka, kterou jsme sem dali záměrně. Jo. Na druhou stranu, já bych se nechtěl odpojit od toho, kde ten vlak, vlak, vlak vidíte, vánoční vlak asi. A chtěl jsem říct, kde ten tlak vzniká. A kde vzniká vlastně o to víc v tom předvánočním obdobím, že nemám čas nemám energii, jo? protože to je přesně ten dotaz, který nám přišel a který možná rozvedeme i v nějakým dalším díle víc hloubky, ale s Vánocema souvisí. Jo? Jak se dostane člověk do stavu, že má pocit, že hej, ty, teďka nemám už energii dělat něco pro sebe, dělat něco pro partnera, dělat něco pro děti, jak se to stane, že se vlastně ze života stane takový to-do list a jenom plníš povinnosti a o těch Vánocích je to extrémně vidět. Jo, ale pojďme možná spíš k té příčině, a protože podle mě, já to řeknu, jak to vidím já, si to člověk vytvoří sám. Až příliš často máme pocit, že to tak být musí, jo, což souvisí třeba s tím, co si tam neseme z těch rodin, ale až příliš často se snažíme spíš udržet nějaký životní styl, než to, jak bychom to opravdu chtěli. Co vy na to?
2: No, to je to, co tam právě dlouhodobě jako zanedbáváme, no. Právě to, co bychom chtěli. Snažíme se vyhovět ostatním. Neumíme si uhlídat to svoje.
3: Jo, může to být. Zároveň si říkám... Uh, jsou období, kdy ten tlak je taky důležitý, že jo? jo? se na to podívat takhle. Uh, ty si potřebuješ sáhnout na ty své síly. Že jo? Jsou někdy období. Uh, každý, kdo podniká, jo? nebo každý, kdo má děti, tak víš, že nastávají dřív nebo později nějaké chvíle, kdy si musíš sáhnout na ty své limity, aby si něco zvládl. Jo? Takže podle mě je v pohodě. Být nějakou chvíli pod tlakem a mít to takhle, pokud to není něco, co převládá, jo, třeba když si to tak vezmeš, ty si tak jako rozšířuješ třeba, nebo posiluješ se tak trošku, že si rozšířuješ ty věci, co zvládneš, jo, když si chvíli v tom tlaku a zjistíš, tyjo, že to dovedeš zvládnout, ale nechceš to mi pořád, tak třeba když většinu času si tak nějak v průběžném plynutí a pak nějakou dobu si v tlaku, tak podle mě to je něco zdravýho, jo, co může být a co je tak jako prospěšný pro ten život.
0: Jo. A Teres se nadechla, tak povíde, já ti dám přednost.
1: Jo, děkuju. No, jenom, ano, já souhlasím s Vítkou, že tady teď nemluvíme o tom, že v průběhu celého roku a v průběhu celého života seš jenom v rovnováze a je to všechno jako na pohodu až jako růžové. O tom nemluvíme a troufnu si tvrdit, že o tom nemluvíme v žádném z našich podcastů, ač je jako životní rovnováha nebo pracovní rovnováha jedno z našich jako stěženích témat. Jo. Ale přesně děti jsou nemocný, chceš rozvíjet biznis, měníš práci a tak dále a tak dále. Jako sahat si na tlakové situace je velmi zdravý, protože to odkré ten základ a zvyšuje to prostě odolnost a vůbec jako sebedůvěru a, a sebehodnotu. No jo, ale co když to trvá moc dlouho? Co když jedu na autopilota moc dlouho? Co když všechno má přednost jako přede mnou a před mojí rovnováhou. A právě ty Vánoce jsou takovým barometrem, možná takovou zkouškou toho, jak jsem to žila po zbytek roku. Jo? Jako na jakou kvalitu těch Vánoce já si chci sáhnout, nebo jdu na autopilota toho, jak by to vlastně mělo vypadat. Takže když to propojím s tím, čemu to vrátil Honzích, jako když mi nezbývá energie, když už nemám chuť, tak si pak říkám, jak by takové Vánoce třeba měly vypadat, aby to byla tvá přešnička na dortu, která ukončuje ten, ten můj rok. Jestli se úplně vyplivnu a Vánoce jsou pro mě poslední tečkou, anebo by, nebo mi třeba prostřednictvím Vánoc něco dojde o mém životě.
0: <tějí> Jakože je, Ježíšek neexistuje. Tři,
2: ne? <tějí> se nesmí říkat nahlas.
0: Ne, tak to, to je velký průser, když ti to dojde prostě v 35 nebo ve 40 a máš z toho zkažený celý ještě den. Nicméně, a jo, průběžný střídání tlaku a pohody. Až na to, že k nám se dostáváte často vy a spolupracujeme prostě s klientama, bavíme se o tom, a že to bylo příliš dlouhé období. A tam já si prostě kladu tu otázku a už jsem to tady říkal, že za mě je to něco, co si vytváříme sami, kdy dost často získáme představu, že to jinak být nemůže. Já teď dám příklad opravdu klienta, který vlastně byl pět, šest, možná díl prostě, jo, ale 5-6 let je, je horizont, se kterým jsme pracovali v rámci nějaké konverzace v permanentním tlaku, kdy to začalo přesně takovým tím stylem. Tak teď teda chvilku zaberu, protože když teďka dobře zaberu, tak pak se budu mít dobře, pak bude klid. Jo. Jakoby tam bylo to přesvědčení, že... Až nastane X, až teda X zvládnu, tak pak bude pohoda. Až na to, že pak přišlo něco dalšího a pak přišlo něco dalšího a zvyšil se životní standard. Do toho přišly požadavky od partnerky. Do toho přišly požadavky na to, aby děti prostě měly a plácnou přeženu. nemyslím to zlé, ale 18 kroužků a vlastně jako velmi vysoký standard. Najednou z toho byl ten pekelný závod v Krysim kolečku, kdy pořád se jenom snažím udržet něco, co jsem vytvořil. A mě to připomíná takovýto, jako když se rozhodneš pořídit si obrovský barák, který bude mít čtyři koupelny, osm ložnic. A pak se o toho musíš starat. Pak tam jenom utírat prach vlastně stojí obrovský obrovské množství energie. A tak si říkám, jestli to není vlastně ten princip jako nerovnováhy, že někdy ta naše představa, jak by to mělo být, jaký je ten standard, je tak náročná, že prostě stojí hodně energie. A někdy je to o tom, že si můžeme dovolit a to fakt potřebuje poznat sám podle sebe, a něco pustit. Jo? A zpátky k Vánocům možná můžeme pustit většinu druhů cukroví, možná můžeme pustit spoustu věcí, o kterých jsme přesvědčení, že musí nějakým způsobem být.
1: Je Honzi, teď mi mě připomněl klientku, která se na mě tak dívala, zrovna jako to bylo osobní setkání, a říkala, ty brdio, aha, víš, co mi teď došlo, já do svého života neustále jenom něco přidávám, ale já zároveň neubírám nebo si nedokážu vybrat nebo prioritizovat, jo? že když přiberu najednou třeba dvě, tři věci, tak když už teď je to našponovaný, tak já se ale potřebuju buď to nahradit nebo vybrat, něco právě pustit. Jo? A zhrnula pak naší spolupráci slovy. Hele, já jsem nejvíc vděčná za to, že jsem dokázala vypnout autopilota. Jinými slovy, někdy se ten autopilot u takových těch provozních věcí velmi hodí. Jasně, tak jako jedu, dělám dvě, tři věci najednou. Ale čím dál víc tam začala jako vědomý proces toho, proč to dělá, s kým to dělá, jaká, jaká motivace tam hraje největší roli, jo, pro koho to dělá, jestli to je ze strachu nebo právě jako z lásky k sobě atd. a tak dále. Říkala, tak teď už konečně si začínám vědomě vybírat, nahrazovat, doplňovat, ale nejenom přidávat, protože do toho rozběhnutého přidávání, tak pak vplujou právě pravidelně ty Vánoce a to je ten poslední řebíček.
0: Jo, jo, jo. jo. No, a my tady nebudeme mít totiž jednoznačnou odpověď, návod na to, jak teda, když uh, máte toho v životě hodně a jste pod tlakem a nemáte energii na sebe navzájem, nemáte na sebe čas, tak co s tím máte dělat? To jako by byla blbost a bylo by to dost pokrytecký, kdybychom tvrdili, že něco takového víme. Ale my tady vlastně rozkrýváme nějaký myšlenkový proces, kterým vy se můžete dostat k tomu, a čím já jsem si to teda vytvořil, tuhletu situaci. A mě k tomu napadá, tak jak jsme to tady na příkladech rozkryli, že si můžete položit otázku, jo? jestli toho nemáte v tom životě moc, a jestli to všechno, co tam máte, tak tam být musí. A já vím, že na první dobrou to vypadá, že musí. Ale na druhou a třetí a čtvrtou dobrou se ukazuje, že tam těch věcí vlastně většinou stačí výrazně, výrazně méně. A to je na povídej.
1: Ale málo lidí si dává přesnou realitu do kalendáře. To je na tomto nádherný potom jako sledovatel. schválně, milí posluchači, co by se stalo, kdybyste si do svého kalendáře dali skutečně tu realitu, kterou žijete, protože spoustu věcí tam nedáváme, to jako doděláváme někdy, někdy až až, ale najednou zjistíte, takhle to udělalo právě pár klientů, se kterými jsem spolupracovala a zjistili, že jedou jako neustále over svůj kalendář, že by, když tam dají všechno, tak se jim to tam prakticky nemůže vejít. Jo? A pak se začali pokládat velmi výraznou otázku, co tam musí být, proč to tam mám, kdo tomu dává důležitost, čemu o tom věřím, jestli to je společenský tlak nebo tlak na dokonalost nebo tlak vlastní matky, která když přijede o Vánocích do neuklizeného tak je nepříjemná. Jo? Tam je jako spoustu podnětů, který nevěří.
0: můžu ti zkazit iluze takhle ještě dávno, dávno před Vánocema. Na zkus. Většina lidí nepoužívá kalendář.
1: Necháme to doznít. No, ale nebo tam mají právě jako jenom ty schůzky s ostatními lidmi, ale když si tam fakt položíte pak tu realitu, tak často jsou klienti sami překvapení, jak moc over, v jakém životním a rytmu
2: vlastně žijí a, a, nemu, a nemuseli by. No, no, už je to vždycky taková ta podezřelá větička, já bych potřeboval, aby ten den měl víc jak 24 hodin. A tím to začíná. Ale víte, ty se snady choval,
3: Jo, když to tady tak dále těch víc 24 hodin, tak to je takový hezký úlet mimo realitu, že? Ten člověk vlastně jinými slovy říká, jako nechci být v realitě, protože mi nějakým způsobem nevyhovuje. Já už to samo o sobě je takový jako hezký, kam to míří. Jo, ale já jsem si tak u sebe já jsem si říkal, sami máme hodně zkušenosti. Nejsem si úplně jistý u renči, ale u nás třech. Jsem si rozhodně jistý, že víme, jak jako dělat pod tlakem, jak ty věci zvládat. A tak jsem si říkal, jaký to vlastně je, jo, když jsi v tlaku a jsi už tam nějakou dobu. Jo, tak vlastně, co tam děláš. Že jo? A já jsem si říkal, jako první si tam vkládám nějaké věci, aby ti toho tlaku levili, jako nějaký ten čas na sebe, ale on na tebe tlačí dál, že má nějaké časové nároky. Že jo? A pak takový to náročný, co se dá dělat, je, jak říkal Honza, vlastně se podívat na to, co se dá ubrat. No, ale to je takové těžké, jo, a dokonce to je málo pochopené těma lidma. Já mám tu zkušenost takovou vtipnou z jedné porady naší neziskovky, jo, kdy jsme tam naházeli spoustu věcí, co se mají udělat do Vánoc. A ty se tam ještě pořád jako přihazovalo. Jo. A já říkám, hele, a co jako můžeme ubrat, aby nám v tom bylo dobře? A udělali jsme to, co udělat chceme. No nikdo to vlastně nepochopil. Jo. Pro všechny to bylo takový jako cizí. Si říkal, hej, jak ubrat? Jako.
0: A pak si ještě myslí, že udělat to, co chceme, no tak to všechno, co jsme tady řekli, tak udělat chceme. No přesně, přesně. <laughs> jo. Teď, jsem,
2: teď jsem jako přemýšlela, proč mě Vítě úplně jako vy tady z té skupinky těch lidí pod tlakem, jo, ale uh, možná i ten tlak, který tam uh, jako vzniká, je z toho, a teď to, to když jsme se bavili, tak uh, ještě před vysíláním, tak uh, Lidi dávají velmi často sebe na poslední místo, respektive je to takový to, všichni jsou přede mnou, nejdřív je tam ten manžel, děti, práce a jestli někde já jsem, tak možná až někde na chvostu a to ještě možná.
1: Jo, jo, a... já, já myslím, že víš, tě pojmenoval právě protože jako inspiruješ i ostatní, že tohle jako umíš, jo, si třeba i v náročných chvilkách to udělat hezký nebo si vybrat a tak dále, já bych nás všechny chtěla ocenit, že, že s tím pracujeme velmi dobře, ale zároveň, jak už tady Vítě pojmenoval, ten tlak v nějakých vlnách v životu patří, pokud chcete vyrůst, tak je potřeba do něčeho občas tak jako šlápnout. A teď to má jako víc významů, jo? ale je potřeba občas do něčeho šlápnout. I v tom dobrém, i v tom nepříjemném. A jde jenom o to, jestli si to nespoluvytváříte průběžně až moc natěsnou, protože právě ten kalendář často ukazuje, že realita potom je náročnější než naše ideální plánování. A to je taky velký objev. Aha, tak já si do kalendáře vlastně plánuju ideální realitu a ne tu, co skutečně často nastává a já se z těch zkušeností neučím, jo.
0: Taký plánovací optimismus, no, nebo pak, a, co by vlastně bylo dobrý, to, to je, je takový případ, bych řekl, z té neziskovky, kde a, já rozumím tomu, co Vítě chtěl říct tím vlastně, tak, aby nám v tom bylo dobře a udělali jsme to, co chceme. A naprosto chápu i, proč byli zmatení tě, tví kolegové, jo, protože on je velký rozdíl mezi tím, co opravdu chceme na úrovni vnímání těla, na úrovni toho, že jsme v souladu, a pak mezi těma věcma, které vlastně jsou fajn a bylo by dobrý, kdyby byly a tak dále. Jo? Už je tam trošku jiný imperativ na tom, jak o nich mluvíme, jak je vnímáme. a Když se pak podíváte třeba do svýho kalendáře, tak můžete zjistit, že ho máte vlastně našlapaný tak, aby byl efektivní. A to spousta klientů, se kterými jsem tohle téma řešil, třeba v rámci firm, tak oni říkají: Já chci ten svůj čas využívat efektivně. A tak zjistíte, že nadspou ten kalendář efektivně. Ale to není odpověď na otázku: je to to, co chci? Takže na jednu stranu rozumově ano, chci být efektivní, vím, že to má nějaký dopad, dou z toho třeba peníze, ale je to to, v čem se cítím dobře? Je to opravdu to, co chci, že prostě od 8. od rána do 8. do večera to mám plný a efektivní, když mi to pak v určitou chvíli už ubírá energii? A vy potřebujete challengeovat to svoje přemýšlení o tom, co vlastně chcete. A ne vždycky jako víc toho udělat, víc stihnout nebo být efektivní, je to, co chcete, když se to na první dobrou tváří, že ano. A ještě mě nepřerušujte, dám ti hned prostor tedy. Chci to vzít teďka jenom k těm dětem. Já, jak tady Renča mluvila o tom, že sami sebe dáváme na poslední místo, tak ono je to takovej sprofanovaný pojem. Jo, který, když zůstane na obecné rovině, tak si z něj prostě málo kdo vezme něco konkrétního. Ale já si vždycky říkám, jestli, když teda chcem udělat ty Vánoce pro děti hezký, jo, tak jasně, vy můžete mít malé děti a může být spousta věcí, kde potřebujete sami sebe jako potlačit, protože to dítě prostě potřebuje vaši péči. Ale kde je zase ta hranice? kdy já budu vyflusnutý, ale budu připravovat něco extra Proto, abych měl pocit, že jsem dobrý táta, protože jsem jako svým dětem dopřál Vánoce, jak si myslím, že by měly být možná Vánoce, který jsem já nikdy neměl a jaký jsem si vždycky přál. A kde je ta hranice, kdy radši si a dám ten prostor pro seba, budu mít energii a strávím s ním kvalitnější čas. Tak už mlčím.
1: No a já se nadechuju a uvědomu si u toho jednu zásadní věc, taky ji znám od klientů, kdy se málo lidí zastaví a odpoví si na otázku, jaké letos chci mít Vánoce. Oni nemusí být totiž každý rok úplně stejný. A nebo taky se to stalo jedné klience, jo? vyšťavení odjížděli na dovolenou a nastavili si ji tak, že bude prostě proskoumávací, hodně cestovací a tak dále, tak dále, teď je to přece dovolená, musíme ji využít na maximum, ale oni se vůbec nezastavili a neřekli si, hele, jakou dovolenou, jaký typ dovolený potřebujeme teď protože to navazuje na nějaké období. Jo, oni naopak potřebovali si spíš sednout s knížkou, odpočívat jasně nějakou procházku, ale určitě to nebylo na, na horolezení někde po horách, protože prostě na tu, tu energii neměli. A pak přijeli jste dovolené ještě víc vyštěvení, než na ní odjížděli, protože se nezastavili a ani si nepoložili tu zásadní otázku, jaké letos chceme mít Vánoce nebo jakou dovču, si pro sebe teď přejeme, jakou potřebujeme.
3: To je za mě velký, jo, protože jako víš, jak mohli bychom tady vysypat z rukávu spoustu typů, jak zvládnout stres, nebo jak jak si udělat efektivnější život a nic proti té efektivitě, jo, mě naopak přijde, že jsem nikdy nevěřil, jak moc efektivní člověk může být, když na tom dlouhodobě pracuje, třeba v rámci toho koučování, jo, protože to ti neskutečně zvedne ten život. Jo, nejenom, že tou produktivitou a třeba tím, co vytvoříš tou prací, ale i vlastně tím, že máš jiné vztahy a vůbec. Jo? No
0: jasně, ale proti efektivitě ani půl slova. No, Promiň, pokračuj.
3: Přesně, jo, já jsem to právě takhle vzal, jo? že ta efektivita je, je jeden obrovský životní poklad, jo? takže proti tomu vlastně nemíříme, ale eh, já jsem moc rád, že to tady tady dala, právě s tím, co zrovna potřebuju, jo, v jakém jsem období a tak dál, protože ono to je skutečně, jako procházíme obdobíma, působí na nás věci a já si myslím, že takové to nejhorší vlastně, co se dá jet, je, že se nedívám na ty své aktuální potřeby a nepřizpůsobuju to těm svým aktuálním potřebám, protože i já dovedu jet prostě několik dní prostě fakt jako v hodně vysokém tempu a nenechá to na mě následky, pokud zrovna tu energii mám. Ale když to udělám ve chvíli, kdy tu energii nemám, tak mi to fakt ničí. Jo, a potřebuju fakt dlouhý čas, abych se z toho dostal. Jo, a pak je spousta příkladů mezi tím.
1: No a teď si představ, že tu energii dlouhodobě nemáš a ještě jedeš v kolečku, že Vánoce musí dokonale nějak vypadat. A tam to není o otázce, jaké já je potřebuji mít, nebo jaké si je uděláme, nebo jak se aktuálně cítím, nebo co tam fakt nejvíc potřebuji zažívat, aby mi bylo dobře. Ne, já tu energii nemám, protože se vytvářím život fakt na dřeň a pak ještě věřím tomu, že Vánoce jsou o 22. Eh, prostě hodně typech cukroví. musím mít vánoční úklid a děti načančaný a, a tak dále, a tak dále, mnoho darů podle jejich přání, no a to už, to je sež prostě víte kde.
0: Jo, jo, já jsem to nikdy nechápal, respektive, jako u nás jsme k tomu měli nakročeno, ale za mě takovým zdravým a přístupem a v některých rodinách mých přítelky v průběhu života jsem se dostal k tomu, že opravdu štědrý den byl Velký svátek. Jo, teď to bylo o tom pomalu se fakt oblíct do jak do divadla, a prostě bylo to celý takový. Já jsem se v tom ani necítil vlastně přirozeně, protože pro mě to vždycky bylo o tom potkat se, o tom být spolu o tom strávit kvalitní čas, že se sejde celá rodina. My jsme měli poměrně úzký rodinný kruh, máme dodnes, ale scházíme se prostě se segrou s rodičema a to byla ta kvalita, kterou já jsem tam měl. A vlastně pak jsem přišel do toho, že někdo to má skutečně takové jako velmi sváteční a pro mě to bylo drtivé. A tím nechci říct, že jedno je lepší nebo horší, Jenom si pojďte odpovědět na to, v čem vy se cítíte skvěle. A kde je ta vaše energie a pojďte ji respektovat. Jo? Tak jak říkal a já když tu energii nemám, ale jdu přesto na sílu, no tak mě to ničí už úplně brutálně. A já mám pocit, že to je, jak když prostě si vyvrknete kotník, vás to bolí s každým došlapem ale stejně chodíte a stejně běháte. Tak tam si dovedete představit, co to s tím tělem udělá. Ano, je to vlastně úplně stejný, když se cítíte vyšťavení, ale stejně se zase zvednete a jdete dělat něco, co vám tu energii zase vezme. To nemá jinou cestu, než že prostě buď to vás to vypne dřív nebo později, abyste si fakt odpočali, anebo že se rozhodnete tu energii věnovat tomu, co vám jí dodá, jo? to svoji pozornost věnovat tomu, co vám tu energii dodá.
1: Hmm. No, hlavně nikdo jiný to za vás neudělá, jo? já bych... Uh vás chtěla inspirovat k tomu, abyste to nenechali dojít tak daleko, jako taky jedna z klientek, která říkala ale um, ono jim dojde, že tady jsem, nebo že mě potřebujou asi až ve chvíli, kdy mě prostě odvezou do té nemocnice, ale fakt ne, jako s nějakým náročnějším kašlíkem, ale s něčím prostě náročným. Jo? A ona svůj život nechala opravdu dojít až tak daleko, že si sama sebe představila v té nemocnici s nějakou velmi vážnou nemocí, aby se ji odpočinula, aby lidem kolem ní došlo, že tady je, aby děti zavnímaly, že tady je i ta máma. Jo? Jenomže kam až to jako chceme nechat zajít, nebo čím to, že to necháváme někdy zajít až tak daleko, že tu stopku nedáme dřív, jo? ale to bychom se prostě potřebovali mít rádi, <laughs> Chtěli bychom, měli bychom si z mého pohledu prostě pro sebe přát i prima Vánoce a když si sáhněte, milí posluchači, do svých uh, vzpomínek, jaké pro vás Vánoce byly, když jste byli malý. Hodně lidí vypráví, hele, máma křičela, byla unavená, hlavně to chtěla mít prostě hotový, my jsme měli fungovat, bylo to vo všem jiném jenom ne o klidu a pohodě, že by si k nám sedla se zástěrou, no fajn, ale nám by prostě stačil jeden druh cukrový, který bychom spolu upachtili a ať by pak třeba objednala, by to bylo jako fajn. Jo? Hlavně kousek toho klidu, o kterým ty Vánoce jsou. Jo? A hodně lidí to má jako prej, jsou, ale ve skutečnosti tomu moc naproti nechodíme, je to velká škoda.
3: Když jsme otevřeli ty Vánoce, jo, tak oni samozřejmě mají ještě nějaké to duchovní poselství, že jo? protože podívej, jo, ty Vánoce, to je vlastně jako příchod někoho, kdo tady donese takový jako způsob, jak si ten život udělat dobrý, jo? A jak si ten život udělat takovej, aby vlastně e, si byla šťastná, cítila se s tom dobře a zároveň těm okolo to něco dalo. Jo? Takový to takový to rozáří ten svůj život. Jo? A když se na to podíváš, tak z nějakého pohledu ty můžeš žít život, jo? kde skutečně žiješ, anebo můžeš žít život, kde jenom přežíváš. Jo? Podle mě ty Vánoce jsou taková ta připomínka, možná v tom je to tak tíživé, jo? že jsou taková ta připomínka toho, jestli skutečně v sobě ten život máš, jo? jestli skutečně to cítíš u sebe, jestli skutečně to tam máš s těma dětma, nebo Aspoň s tou rodinou, anebo aspoň s těma známýma a lidma kolem sobě třeba v té komunitě. Jo? No, sam Jestli se sebou. Je, no, sam se sebou hlavně, přesně. Protože když to tam není, tak to tam není vůbec nikde. Jo? Tak, takže možná ty Vánoce ukazují takový to, hele, jako všechno se mění. Nikde nejsou žádné konce, že jo? Všechno jsou to jenom nějaké změny stavu. Tak chceš tady pořád jenom přežívat? chceš tady pořád se jenom plazit po zemi, nebo chceš tady pořád jako žít a cítit, jak to za tebou
0: proudí, že jo.
3: Akorát si to nesmíš pak vstáhnout takhle těm 24 dnům cukrový nebo, nebo tak. To je pak blbý, jako.
0: Jo, jo, A k rozporům, jestli vlastně uh, by měl dárky přinést santa nebo ježíšek a, a vůči čemu všemu se ještě vymezit a co naopak udělat? Hm? Já bych řekl, že je to takový příjemný Zvěstuje to příchod nového života, protože je to svátek slunovratu. Kdybychom chtěli ctít tradice opravdu jako hodně, tak v tu chvíli někoho obětujeme, tak jako se to dělalo za starých časů před příchodem křesťanství. Ale vy nemusíte nikoho obětovat a zejména si myslím, že je blbý, pokud ve prospěch nějakých, představ, obětujete sami sebe. To je pak škoda. To nefunguje.
1: Je, to bylo hezky řečeno.
0: Jo, takže když je nějaký stůl, tak to
3: nemusí být obětní, že jo? <laughs> Abyste se tam obětovali vy. Jo. jo já si myslím, poj pojďme se vlastně na to, na na to podívat. Jo? Na to, jak to máme vůbec to s energii s tím naším životem. Že? Ty Vánoce jsou takový hezký čas. Jak říkal Honza, to oživení tady rozhodně je. Jo, a možná můžeme ty Vánoce využít třeba právě k tomu, aby k tomu oživení došlo. Jo, ale ne, ne s tím tlakem, ale s tím, že si vlastně řekneme, jo, co v tom životě potřebujeme, jak to teď potřebujeme mít. A možná, když si tam dáme o kousek víc toho, co tam potřebujeme mít zrovna v tomhle čase, tak se budeme cítit líb a budeme cítit víc ten život. Jo, to jde.
1: Přesně. A já se tady ještě jednou vrátím k té otázce, jaký Vánoce potřebuju mít v tomhle aktuálním období, třeba ve kterém se nacházím. A vůbec mám pocit, že i málo lidí se vůbec zastaví a za, my, popřemýšlí, co pro něj třeba Vánoce znamenají, jako tradice jako taková, co v tom vlastně je pro ně samotný, nebo jenom prostě převzali něco, že se to takhle dělalo u nás, jo. A, tak i tohle zastavení se myslím, že může být jako prima, co v tom vlastně jako pro nás je a, a jak to potřebujeme mít my třeba jako, jako ta nová rodina.
0: Hm?
2: No, to no, je totiž fajn v tom najít to svoje, protože já teď jsem se taky bavila s několika lidmi a tky, no, tak my musíme potom na ty Vánoce odjet tam a odjet tam a budeme s těma rodičema a vlastně už je to jako rodina, kde jsou děti a Bl je tam vlastně ta chuť třeba se vytvořit ty Vánoce takový, jaký my to chceme mít úplně jiný, mimo ty tradice vlastně té mojí původní rodiny, ale mít ty koule na to se to vlastně vytvořit. Říct, ale ne, tohle to už nebudu podstupovat, ale udělám se to úplně podle sebe, byť bychom voděli třeba prostě k moři, nebo na hory, nebo úplně někam pryč tady z toho.
0: Hmm, Takže místo koulí na stromečku, mít koule na to, udělat to třeba jinak. Přesně tak. Může být. Tak to byl prosím pěkně náš podcast o tom, jak se z toho nestvoknout, když máte málo energie, když máte málo času a zároveň jsme to hezky mixli a udělali jsme takové kivé podcastové a mixli jsme to s vánoční tématikou. Pojďte nám říct, tak jak je vaším dobrým zvykem, co v tom pro vás bylo, nebylo. Pojďte nám napsat třeba na Spotify přímo pod ten podcast anebo na dotazy vztah.cz, anebo samozřejmě facebooky, instagramy, to budeme rádi. A budeme rádi taky, když náš podcast ohodnotíte, takže pokud to jste to ještě neudělali, tak klikněte na hodnocení, dejte nám, kolik hvězdiček uznáte za vhodný, kolik jich budete chtít na ten náš stromeček pověsit. <laughs> To se tak nabízí, že je hodně, že jo, to je hezký stromeček. Jo, jo, jo. A, takže tak, no a zároveň jsme rádi za veškerá témata, my je průběžně zpracováváme, jak jsem říkal, pokud lačníte po mnoha tématech z naší dílny, které se týkají vztahu, ale osobního rozvoje a vlastně vůbec toho, co vytváříme v tom světě, tak můžu doporučit taky Hero Hero, odkaz najdete v popisu podcastu a pokud jste ho nenašli, tak je to herohero.co, lomeno, opravdu vy vztah. Za 6 euro měsíčně dostanete dva prémiový díly podcastu, navíc k těm, který posloucháte tady na volně šířitelných platformách a my se na vás budeme těšit.
1: Hmm, tak naslyšenou. Ahoj.
0: Mějte se. Ahoj.